0: 하지만 전국 국민 여러분이 진짜로 찍어봤는데 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하지 않는 뉴스에 뒷얘기로 살겠습니다. 하드코드 뉴스 빼기 시간 써입니다
1: 그게 좀 이따가 올게요 네. 전화가 도청되고 있는 거 같아요
2: 출때 이후로는 감청이 불가능하다는 거예요 제가 알고 있는 지식으로는 불가능하지 않을 겁니다 메르스의 무친
0: 휴대전화 감청법 논란인데 행위심판자의 오신 것을 환영합니다
1: 이번에대글을 그 네, 네, 네. 예, 아. 하게 됐습니다 대한민국 최고 강사 최진기입니다 실력이 결정하면 스포츠고요 운이 결정하면 도박이에요 예. 노동소득이 많을 것인가 근로소득이 많을 것인가 결정을 해야 되거든요 사회탐구 이목구비를 음. 주는안 나오, 나오는 거로 다준리하셨습니다 전에 대한 모든
0: 썰 쌀쌀하고 싶은 것을 환영합니다. <웃음> 자, 지난 1일 새누리당이 말이죠 휴대전화 감청을 허용하는 법안을 발의해서 이제 논란이 되고 있는데 그래서 준비한 이번 주제는요 남한은 제가 듣고 통화는 국정원이 듣는다. 휴대전화 감청법 논란인데, 아 근데 이게 이제 소위 말해서 이제 메르스에 묻힌 다섯 가지 뉴스 중에 하나였다고 이렇게 말씀하셨는데 휴대전화는 이제 그 감청할 수 있게끔 하자. 예.
1: 그러니까 지금 사실 그... 감청을 할수 있어요. 음. 감청을 할 수가 있는데 그 영장을 받으면 감청을 할수 있도록 통신비밀보호법이 네. 되어 있는데 문제는 어 2005년에 이제 음. 신건 임동원 전 국정원장들이 다 네. 처벌 받으면서 고두 그, 분다. 네, 그 국민의 정부 시절에 이제 감청한 것 때문에 감청 관련 기기를 다 없애버렸어요 국정원에서. 음. 그때 이후로는 통신사들한테 협조를 받아야 되는데 통신사들조차도 감청할 수 있는 기기가 없는 거예요. 어허. 그래가지고 그때 이후로는 감청이 불가능하다는 거예요. 저도 이번에 아, 알았어요. 아 네. 저도 아니, 그러니까 이번에 저도, 이번에 저도, 저도 되는 좋겠어요. 줄 알았어요 이 감청이. 근데
2: 네. 불가능하지 않을 겁니다. <웃음> 현대전화 감청이 불가능하지 않다는 얘기는 미래부가 이 장비를 통계를 관리합니다. 이렇게 들어올 때 인가해주고 어디서 보유하고 있는지를 체크하는 게 이제 미래부인데 미래부에 보면 2015년 6월 현재 감청 장비가 367대가 있어요. 운영되고 있습니다. 2009년 이후 인가받은 게 70세대예요. 그중에 한 대는 관세층이 쓰고 있다는 겁니다. 근데 72대는 어디 있는지 몰라요. 이거는 신고 안 해도 되는 기관이 있다는 얘기죠. 그러니까 사람들이 국정원에 있는 걸로 이제 추론을 합니다. 에이. 그러니까 휴대전화 감청이 불가능하다고 말하는 거는 논리적으로는 성립이 안 되는 것 같고요. 아니,
0: 그래서 옛날에 이제 그, 저기, 제 후배인데, 밑도 끝도 없이 갑자기 이제 뭐 통화한 이 품질이 떨어지잖아요. 그럼, 어. 형님. 저기요, 있다 가 올게요. 그래서 왜? 이렇게. 형님. 제 전화가 도청되고 있는 것 같아. 요 그래서 끊더라고요. <웃음> 제가 뭐하는 놈이야? 네, 그러고 그랬거든요. 네, 그래서 아니 그러니까 그 감청 장비가 네. 옛날에 뭐초음복집이나 이런 거는 그 장소에 가서 뭘 붙여놓는 거 아니에요? 네. 요즘 뭐 이제 휴대전화는 네. 칩에 볼뭐 저기 인식을 할 수도 없고 그걸 네. 어떻게 하는 거예요?
1: 그거는 네. 옛날 방법은 번호를 따라가는 건데요. 음. 20년 전부터는 번호가 아니라 목소리를 따라간다 그래요. 음, 네. 주요 인사 같은 경우에는 성문이 다 있어가지고. 네네. 이 사람이 어디 가는지 위치를 계속 쪼, 쫓아간 다음에 그 위치에 아. 있는 모든 통화를 검색해서 그 사람 목소리를 뽑아내는 거예요. 그 위치. 그게 그, 무선상의 감정이 되는 거예요? 그런 그 식으로, 기계가? 그런 식으로 한다는 오. 거는 그 기기는 그렇게 한다는 거거든요. 오. 그러니까 번호 뭐 대포폰 서버에 소용없는 거예요. 아하. 위치만 파악되면. 근데 되게 위치를 파악할 수가 있거든요. 그러니까 주요한 그 인사가 아. 어디쯤 돌아다니고 있는지는 파악하고 있으니까 그 통신사에다 아. 얘기해가지고 통화 기록 내역. 통화 내역에는 위치도 다쭉 적혀 있습니다. 어느 어느 위치인지. 그래서 그 위치하고 이 상대편 위치하고 위치부터 먼저 맞춰보고 이런 것들을 하는데
2: 이번 법의 문제는 SNS를 집어넣는 게 문제입니다. SNS를 집어넣어서 사적인 대화들간에 이루어지는 SNS는 문제는가 뭐냐면요 일대일 대화만 있는 게 아니라 카톡만 하라도 단톡방이라 그래서 단체 카톡방이라 그래서 여러 사람이 막 돌아 있잖아요. 이럴 경우에는. 그 사람의 정보뿐만 아니라 그 사람과 관련된 모든 사람들의 정보가 동시에 노출될 우려가 있기 때문에 굉장히 신중해야 된다고 생각합니다. 그래서 전제는 이것이 무작위로 이루어지지 않고 개인의 프라이버시를 침해받지 않게끔 하는 전제장치가 만들어져 있어야 되는데
0: 전제장치를 마련해놨잖아요. 그래서 이제, 이제 사안에뭘 네. 이제 만들어 놓는다고 랬잖아요근데
2: 그게 네. 현재 법에 보면 이렇게 돼 있습니다. 영장을 받게 되어 있잖아요. 근데 긴급한 감청의 경우에는 영장 안 받아도 되게 돼 있습니다. 36시간 이내에 할수 있게 만들어놨어요. 음. 36시간 이내에 해놓고 손톱을 버리면 그걸로 끝입니다. 영장도 필요 없는 거고요. 또더 중요한 문제는 본인이한게 통보도 안 하게 돼 있어요. 통신에 관해서는 통신업자에게만 통보하게 돼 있습니다. 이것도 음. 특별한 이유가 있을 때는 통보 안 해도 된다 이렇게 해놨어요. 지금 현재법은? 현재법은 그렇습니다. 긴급할 경우에는 영장을 충고하지 않아도 되고 본인에게 통보하는 것도 안 해도 되니 이렇게 되면 마음만 먹으면 얼마든지 해볼 수 있는 거기 때문에, 네. 오남용의 여지가 있다는 거죠. 아. 근데 지금 말씀하시는 근데 건, 지금 이건, 대정안이 방... 아니고요. 원래, 원래, 아니, 이건 안본는데요 네. 원래, 원래 박민식 의원이
0: 이제 한 거는, 휴대폰 그 사업자한테, 네. 너희들 이제 그, 저기, 장비를 아, 갖춰라. 네, 갖춰서. 네. 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 갖춰라.
1: 그게, 그게 첫 번째고요. 네. 그리고, 어, 차명 휴대폰을 알선하거나, 뭐, 제공하거나, 이런 사람들도 처벌하고. 네. 저희 말해서 이제 대법군 제공하고, 말이들 네. 뭐 그리고 사람들이. 이제, 감청시에, 뭐 오온용될 우려가 있으니, 그것과 관련해가지고, 미래부에다가, 그, 온, 그 이걸 오남명을 방지할 수 있는 위원회를 설치를 해가지고 그걸 이제 뭐 어느 정도 통제를 하자 뭐
0: 이런 아니에요. 음, 네. 거기는 이제 SNS도 이제 포함이 된다라는 그런 말이죠. 그러니까 SNS 다 포함하는 그렇죠. 거죠. 예. 그렇군요. 그러니까
2: 원래 통비법이 갖고 있는 문제점 그대로 두고 예, 예. 그대로 두고 그러니까 이게 문제가 되는 거거든요. 이게 개인의 사생활 침해하면요. 그러니까 과거에 봤잖아요. 카톡이 실시간으로 이렇게 감칭이 된다, 그러니까 어떤 사태가 벌어졌죠? 지난번에
0: 가지고 뭐, 러시아 쪽, 그쪽, 뭐, 텔레그램이나 그쪽으로 다. 뭐, 음. 뭐. 네. 사이버 방명했잖아요 네.
2: 네. 그래서 정치인들 중에서 지금 이
0: 흔히 알려진 거안 하고, 이거 하시는 분들이 많다면서요. 꽤, 있는 것 같아. 요 네. 근데 요즘, 요즘 있잖아요. 통신수사님 어떻게 보면은 통화보다는 SNS를 많이 하는데. 네. 그 그걸 이제 또 사실 이제 이런 법안이 만들 때 빼면은 또. 또 사실 이게 또 알맹이가 없는 거니까. s n s 도뺄 수는 없잖아요. 아니, SNS. 아니. 아니,
2: 그러니까 우리가 지금 새로운 시대를 살고 있잖아요. 그게 맞게끔 법이나 이런 체계들이 바꿔야 되는 건 맞습니다. 그런데 그거를 충분히 논의해서 하자는 얘기고 예를 들면 이 통신제한조치 감청을 감시하는 위원회를 미래부 산에 두자 그랬잖아요. 국회 정당 추천으로 교섭단체 추천으로 위원들 구성하면 돼요. 이렇게 해서 그걸 해소시켜주려는 노력이 또 필요한 겁니다.
1: 그러니까
2: 지금 이 휴대전화를
1: 감청하자는 거는 어, 수사기관은 굉장히 이걸 필요로 해요. 그러니까 국정원은 지금 그 소장님 말씀하신 대로 뭐 자체적으로 기기를 운영해 가지고 음. 그 도감청을 하는지 몰라도 검찰이나 경찰은 그렇죠. 도감청 장비를 운영할 수가 없으니까 검찰 경찰에서 어떤 경우가 있었냐면 지난번에 유병원 사건 같은 네. 경우에 도감청 장비가 있었으면 금방 찾을 수가 있었는데 수사기관이 직접 감청 장비를 운영하지 않고 있으니까 그걸 못한 거예요 음. 그러니까 그 다른 수사기관들이 더 필요해 가지고 음. 이걸 추진한다고 봐야겠죠 네. 근데 그 다른
2: 기관도 있어요 2014년 9월 현재 보면 경찰청이 197대, 대검찰청이 175대, 국방부가 17대, 관세청이 4대, 해양경찰청 지금 없어졌죠, 한 대. 그러니까 정부기관 어지간한 대는 다감청설계 갖고 있는. 귀에 없는데 약간 이제 편안하게 하겠다며 음. 아니 그러니까 그러니까 <웃음> 예. 검찰도 있고 경찰도 있고 군도 있고 다 있는 겁니다.
1: 근데 이제 뭐전 세계적으로 이게. 그 필요성은 인정이 되는 거거든요. 왜냐면 하 뭐, IS 같은 문제도 있고, 음. 국제 뭐, 국제 범죄도 다양하고, 뭐 최근 같은 경우에 프랑스는 테러 문제가 터지고 나니까 굉장히 아주 전 세계에서 가장 강력한 법안을 지금 제출해놓고 음. 있는 상태고요. 굉장히 이게 필요성은 있기 때문에, 다만 남용되는 게 문제거든요. 음. 오남용되는 게 문제인데. 미르음사나이그
0: 저기 어떤 의원을 네. 두는 건 그거는 뭐, 약간 좀
1: 미흡하다는 라 시각이 소장님 시각인데 그건 어떻게해요 아니 그러니까 그 방금 소장님 말씀하신 그런 안도 충분히 가능한 거죠 그러니까 야당 추천 인사도 들어가가지고 같이 봐야 된다라는 거, 그런 것도 굉장히 그 검토해 볼 만한 내용이고요 다만 어차피 사실 국가기관들은 필요하다면 하거든요 근데 차라리 법원의 영장 없이 감청하는 것을 엄격하게 막아가지고 만일에 그런 그 감청을 한다라고 하면 그런 사람들을 처벌하게 뭐 사실 우리는 지금 전직 국정원장 두 명을 이 불법 감청 혐의로 처벌했던 역사가 있기 때문에 충분히 국가 기관에 의한 오남용을 방지할 수 있는 이미 설례가 충분히 있는 거예요. 그러니까 남용될까봐 아예 못하게 한다. 이거는 지금 이 국제화되고 있는 범죄라든지 이런 여러 가지 상황에서 우리나라 수사기관이나 우리나라 정보기관의 손 손발목만 묶는 결과가 돼가지고 바람직하지 않을 거고요. 아무래도 이제 뭐 범죄라든지 이런 거. 수사를 좀 원활하게 또 범죄도 예방하려고
2: 그렇게 한다는 건데. 그냥 범죄 잡으려면 해야 되는 거 맞는 음. 거. 그걸 지금 하지 말자는 게 저는 아닐 거라고 생각하고요. 음. 외국의 사례도 사실은 크게 보면 비슷할지 몰라도 들어가 보면 많이 다릅니다. 예를 들면 감청 허용 기간을 외국은 영장 청했때 30일 주지만 우리는 만두달 우리만 주잖아요. 그러니까 미세한 차이지. 악마는 디테일에 있다는 거 아닙니까? 아,
0: 악마는 디테일에 있나요? 악마는 디테일에 아, 있나요? 누가 말이에요? 예?
2: 네? 유명한 말이잖아요. 어, 많이 쓰는 말이죠. 아,
0: 그래요? 갑자기. <웃음> 아니, 그저전 처음 들어봤어요. 음. 악마는 디테일에 있다. 악마는 디테일이 있다.
2: 어, 아, 악마는. 그
1: 유명한 어, 말인데 누구 한 말이에요? 어? 누구 한... 영화에 나오잖아요? 아니 악마는 그거. 프라다를 입는다가 영화가 있죠. 아니 아, 악마는 디테일이 있다는 문장이 유명한 문구가 아, 있어요. 예. 근데
2: 어쨌든, 외국을 따라가려고 하면, 그런 정치학에왜 그렇게 했는지를 본받을 필요가 있고요
0: 아니, 그러잖아. 사실, 이제, 그, 아까, 이제, 임동훈 씨는 거, 이게, 둘이, 이제, 저도 그 기억이 나는데. 그때, 뭐, 사실, 언론사라든지, 뭐, 이쪽 야권 인사, 그리고 또, 심지어는, 뭐, 저기, 대통령 친인적까지
1: 이게, 이제, 사실, 이제, 도감청 해가지고, 그때, 이제, 네, 예, 문제가 좀 컸었죠, 그때. 네, 컸죠. 네. 예. 이때는 특히요, 당시 한나라당 의원들이, 이거 도청되고 있는 것 같다 해가지고, 막, 국회에서 문제를 막 삼으니까, 정부 차원에서 국민의 정부에서는 도청을 하지 않습니다라고 신문 광고를 막 뭔가 신문에서 다 냈어요. 그 광고까지 내고도 광고 낸 날도 도청하고 있었다는 거 아니에요. 아니 근데 저기 그래서 사실 이제 그때 그 장비들을
0: 인천 제철 거기다 그냥 갑자기 그냥 다 용광로 이제데 처방은 어때는 거 아니에요.
1: 그래가지고 뭐 그런 거 저런 거 해가지고 실형뭐몇년
2: 나왔죠. 그때 파장이 그러니까, 많지 않았어요. 아, 그렇죠. 도책이라는 게뭐 대통령이나 저는 뭐 국정원장이 시켰다고 보지는 않습니다. 그런데 그 국정원 내부에도 사실 그런 유혹을 받는 단위들이 있거든요. 왜냐하면 당시 대통령의 친인척들도 도감층 대상이었기 때문에 그때 그 저기 보죠 이용옥이그연류된그 그 저기 네. DJ 뭐 이제 죠 그렇죠. 조카 뭐 네. 해가지고 이형태 씨 예. 그러니까 이게 이제 정권이 예를 들어 김대중 대통령이나 뭐 노무현 대통령이나 와이스 대통령이나 이명박 대통령이 나 이거 도청해라 이렇게저는오단을 내렸다고 보지 않았습니다. 근데 대통령은
1: 대통령은 절대로 도청해라고
2: 말하지 않죠. 휴대폰 감청은 그
1: 친구 요즘 어떻게 지내 이렇게 물어보는 <웃음> 거잖아요. 저는 그런 도안할
2: 거라고 지금 전 어느 대통령도 네. 그럴 거라고 보지 않는데 뭘 그렇게 어 차라리 그냥. 겠 <웃음> 이건 뭐야. 아니, <웃음> 아니. 이름 하나 네, 이렇게 예, 적으면서. 아예,
0: 내가, 저기, 우리 저 선배님, 누가 이제, 출연지 쓱 명단 뭐든지.
2: 라
1: 뭐, 그거 이제 빼내는 거지. 아, 아, 아니, 프리즌 브레이크 보면, 아, 말 한마디도 안 하는 사람. 인사, 인사 글씨로만 써가지고 딱 이렇게 보여줘요. 한긴 단어로만. 인사
2: 있겠죠. 근데
1: 우리가 사실 그, 작년, 재작년이죠. 스노든이라고. 그래, 네. 그래요. 그래요. 네, 뭐, 저, 끝 폭로한 인간 있잖아요. 네, 네. 거기서 그 폭로한 내용 보면 어마어마하잖아요. 네. 전 세계 하여간 모든 주요 지도자들 통화, 뭐, 이런 것들 다 한다는 거 아니에요. 그러니까, 우리 맨날 그동안 얘기했었지만, 휴민트라는 말도 쓰지만, 테킨스라는 네. 말도 쓰거든요. 네. 테크니컬 인텔리전스라고 그래가지고, 네. 장비에 의해서 모, 그 모을 수 있는 거, 전파, 음파. 아니간이 파동으로 이루어지는 모든 정보는 다 모아가지고 분석할 수 있다는 거고 우리가 지금 생각은 그 이렇게 뭔가 누군가가 듣고 있어야 될 걸로 생각하잖아요. 그런 식으로 안한지 지금 오래 됐다는 거죠. 사람이 듣는 게 아니고 다 일단 모든 걸다 수집을 해가지고 그걸 컴퓨터로 그냥 특정 단어를 넣어가지고 쫙 분석을 하고 이런 식으로 하기 때문에 미국 같은 나라는 그렇게 하고 미국이 혼자서 그렇게 하는 게 아니라 미국, 영국, 호주, 뉴질랜드, 캐나다가 같이 들어있는 영어권 국가들끼리 같이 해가지고 전 세계를 다 커버하는 그 망이 있거든요. 그 망에서 하는데 어차피 그렇게 하는 와중에 일본도 나름대로 동북아 지역은 다 하고요. 그러니까 중국까지는 전부 커버한다는 거죠 그렇게 따지면 이 요런 정도 뭐그 위통사에서 하는 그런 감청 이거는 굉장히 수준 낮은
2: 정보에 지나지 않거든요. 아니, 그, 그, 그것도 그 잘못된 거고 네. 그것도 잘못된 짓이죠. 그리고 그럼에도 불구하고 9.11 못 망했잖아요. 그리고 빛나댄 자은 거는 일적 정보지 위성에서 쏴가지고 위치 잡은 거 아니거든요. 그러니까 이런 게 별거 아니라고 다 생각하시면 안 됩니다. 그러니까 이런 영역들이 저는 정보기관이나 수사관이 일을 할수 있게끔 해주는 것도 반드시 필요하다. 이스라 만한 조직을 만들면 안 되죠. 필요한 권한을 주는 게 맞습니다만 무당이 장국하듯이 다 이거 없어서 안 됐다, 저거 없어서 안 됐다 이렇게 탓하거든요. 예를 들면 유병원 못 잡은 게 휴대폰 감청이안 돼서 못 잡았다고 얘기하면 소가 오을일이니다 그렇게 핑계대지 말고요. 그동안에 잘못된 거는 그대로 잘못된 거라고 얘기하고 그래에도 불구하고 이런 필요가 있다라고 설득을 해야 되는 거기 때문에 그런 태도로는 좀 부적절하다고 생각합니다.
0: 예, 알겠습니다.
2: 21일날 한일숙이
0: 제 50점 맞아서 한일 외교장관들이 이제 단독으로 이렇게 만났습니다. 예, 단독으로 만난 건 이번이 처음이라고요. 박근혜 정부 들어서는 예. 처음이죠.
1: 네. 네. 박근혜 대통령 취임 이후엔 첫 도쿄 회담입니다. 그동안 강경일변도 대일정책을 추진해온 윤병세 장관의 일본 방문은 상징적인 의미가 크다고 볼수 있겠습니다. 뭐 어떤 얘기들이 좀 오갔는지 좀소개해 주시죠. 윤병세 장관이 가서 만난 건데, 일본 측에서 만찬장에서 굉장히 성의 표시를 했어요. 음. 윤병세라는 이름이 새겨져 있는 화가자, 음, 일본 화자가 나왔다는 거니까 굉장히 신경을 썼고요. 이번에 주, 주된 그 얘기로 나온 거는 일단 쉬, 풀기 쉬운 문제부터 풀자. 네네. 일본이 어, 유네스코에 등재하려고 하는 섬이 있는데요. 군함도를 이제 그 유네스코에 등재하려고 하는데 군함도가요. 네. 그 그러니까 어떤 의미 일본은 일본 의미에서는 착취 역사 아니에요? 아니 근데 일본 입장에서 는 최초 의 공업화 음, 음, 유산이에요. 음. 거기서 우리 일제 강제징용된 사람들이 그 공장에서 노동을 한 사실이 있기 때문에 아하. 우리가 동의를 해줘야지. 이걸 하자. 우리는 계속 그걸 유네스코에다 문제제기를 했거든요. 그러니까 음. 이거를 그 한일 간에 조정을 해가지고 그게 협의가 됐대요. 근데 아직 음. 발표는 안 했어요. 근데 어느 선에서 할지 협의가 됐고 더불어서 우리도 백제 문화유산이 있거든요. 그 공주하고 부여 쪽에 있는 백제 관련한 유산에서 그 사람들이 백제가 망하고 나서 일본으로 넘어갔다. 그게 일본의 도라이진입니다 도레인이라고 하는 그 사람들이다. 뭐 이런 얘기들까지 해가지고 요거두 개를 같이 아 그것도 일본 아, 측에서 예, 일본 측에서는 그, 그런 정도를 동의를 해주고 해가지고 음, 음. 같이 동용시키자뭐 이런 것들을 논의를 했다 그래요. 또 하나가 뭐 이제 일본 대사관 앞에 소녀상이 있잖아요. 그걸 뭐 철거해 달라는데 그거는 철거할 수 없다라고 했고. 음. 아니 몇 가지 문제점이 있었는데 그런 것들을 대충 협의를 다 해가지고. 아베 총리하고 박근혜 대통령하고 둘다 이제 서로 리셉션에 참석하는 것이 음. 얘기가 된 건데요.
0: 한일 수교 50주년을 맞아
2: 박근혜 대통령과 아베 총리가 각각 서울과 도쿄에서 열린 상대국 기념 행사에 참석했습니다.
0: 지난 정권 때 이제 그 이명박 그 대통령께서 이제 그 독도를 이제 방문하시고 나서 이제 그때부터 약간 좀 네. 관계가 약간 좀 냉랭해지기 시작했는데요. 그래서.
2: 그 때가 이제 최악이었고요 음. 우리 한일 관계가 악화된 계기를 보면 특히 이제 독도 문제 중심으로 악화된 계기를 보면 크게 두 가지 시점이 있습니다. 네. 계기가 있는데. 첫째는 김영삼 정부때 독도 문제가 불거지기 시작해서 이른바 정치화되기 시작했습니다. 양국의 음. 어떤 정치화단으로 등장하기 시작했는데.
0: 아, 예. 그 전까지는 사실 그냥 우리가
2: 이제 실효적으로 점령하고 그렇죠. 있었고. 뭐 일본에서도 이제 크게 뭐 신경을 안 썼었군요. 그렇죠. 우리가 실효적 지배라는. <웃음> 말을 많이 썼고, 일본이 뭐 도발하더라도 우리가 대응을 안 했고요. 영상정부 때, 양쪽 정부다 이렇게 국내적 이유 때문에 이걸 정치시키기 아~ 시작했습니다. 그게 이제 일차 계기가 됐던 거예요. 한마디 이제 내수용이었군요. 어, 그렇죠. 내수용. 네. 네. DJ가 등장하면서부터는 굉장히 정상화되었습니다. 음. 신뭐 한일 관계가 그래서 미룰 관계로 들어갔고, 모메 대통령까지 이어졌습니다. 그러니까 음. MB 정부 때도 쭉 이어져 오다가, 갑자기 독도를 방문하면서 이게 나빠지기 시작했는데, 그러니까 독도 방문이 왜 어떤 의미를 가졌냐면 일본 국민들이 결정적으로 놓고 독도 방문을 계기로 한국에 대한 인식이 나빠지기 시작합니다. 아하. 국민적 감정으로 이제 네. 확대돼버린 거죠. 박근혜 대통령은 대놓고 위안부 문제를 비롯해 역사 문제에 관해서 사과하지 않으면 네. 한일 관계진전 없다는 라 원칙을 제시 했거든요. 네네. 그게 이요정부 거죠. 이번에 아. 다시 한번 터닝의 계기를 잡은 겁니다. 아하.
1: 이렇게 될 수밖에 없었던 거는 그 동안 사실 엔저 때문에 네네. 한국 경제가 지금 굉장히 지금 위기에 처한 상황이거든요 뭐, 메르스 전에도 사실 네. 엔저 때문에 굉장히 지금 네. 현대차 상태가 굉장히 안 좋잖아요. 좋습니다. 예. 현대차가 뭐 글로벌하게 놓고 그렇죠. 보면 일본차하고 현대기아차가 굉장히 경쟁을 많이 하기 때문에 음. 여기서 현대기아차 판매량이 굉장히 좀 떨어지고 있다 이런 얘기가 많은고 아무래도 나오고 사실 있고요. 우리가 이제
0: 들이댈 수 있는 건 이제 가격이 조금 싸다라는 건데 이제 가격이 거의 뭐 이제 동등해 버릴 수 있다. 그러니까 예. 네.
1: 이 속사정을 들어보면. 기재부 쪽에서, 음. 어, 경제 문제를 들어서 한일 관계에 있어서 터닝포인트가 필요하다는 걸 계속 강조했다는 거예요. 정경분리라는 말이 공식적으로 나왔어요, 음. 지금. 그러니까, 그, 정치적으로는 어떻게 될건 간에, 하여간 경제적인 문제에 있어서 해결, 해결점이 필요하다라는 얘기가 나왔고, 그건 결국 뭘 의미하냐면, 지금 이 엔전은, 미국이 용인해 준 측면이 크거든요. 미국이 이제 중국을 대항하는 삼각 동맹 체제를 구성하는 데 있어서 미일 동맹이 굉장히 중요한데 미일 동맹을 위해서 일본이 재무장하는 것을 용인을 하고 그 아베노믹스, 그러니까 엔저를 용인하는 걸 지금 오바마가 추진하고 있는데 우리가 너무 중국과 가깝다, 이런 시각이 미국에 있었던 거죠. 그러니까 우리가 미국한테 대해서 일본의 엔저를 좀 막아달라는 라 말을 도저히 꺼낼 수 없는 분위기였던 거예요 그동안은 음. 그러니까 미국은 그럴, 그런 얘기를 꺼낼 거면 한일 간의 관계를 개선해가지고 와라 이런 얘기가 있었고 음. 어, 뭐 그런 어떤 여러가지 그 기저 때문에 우리는 이제 일본어, 일본에 다가갈 수 밖에 없는 상황이요 아는 상황이 잖아요 네. 그
0: 정상회담이 되면 그래서 이제 뭐해빙모드가 되면은 그 우리 어떤 요청을 받아들여 가지고 뭐 엔저를 약간 뭐 처리할
1: 가능성이 있나요? 그건 아니잖아요 지금 엔저의 끝이 도대체 어디인지 짐작조차 못하는 상황이거든요 지금 우리가 900원인데 이게 지금 800원까지 깨질 수도 있다는 그 전망치까지 음. 나오거든요. 그 정도까지 가면 우리 경제가 도저히 못 버티는 거고요. 그래서 일본과 한국 가의 관계 그걸 해준다는 보장이 있어요, 일본이? 일본 아니요 그러니까 그 그게 서, 그 선결조치인 거죠. 아, 그러니까 일단 우리가 이제 네. 뭐 일본한테 지금은 일본하고 아무 얘기도 할수 없는 거예요. 아,
2: 얘기를 했거든요. 하면 이제 뭐 네.
0: 미국이 좀 이제 나서겠다. 네. 아.
2: 그, 저는 좀 다르게 보는데 그래. 엔젤을 우리가 만약에 한일 만약에 정, 관계를 정상화하면 엔젤을 풀어줄 거냐? 그럴 수는 없을 겁니다. 이게 아베가 여기다 지금 올인하고 있는 구도기 이 때문에 이거는 뭐 우리나라의 관계를 위해서 풀어주고 말고 할 이게 외교적 차원의 수단이 아니고 일본이 20년이라고 말할 정도. 일본이 한 20년간 침체되다 보니까 굉장히 이게 수동적이고 방어적인 국민 정서가 형성이 되 있는 거예요. 아베는 이 수세적 국민 정서를 등에 업고 기저 요인으로 깔고 뭔가 좀 돌파해보자라고 꺼낸 게 엔저란 말이죠. 이건 상당히 좀 전략적으로 좀 가져갈 거라고 봅니다. 그 때문에 바뀔 가능성은 별로 없는데 주목할 만한 거는 일본의 쟁경전입니다 경단년이 한일 관계를 풀어야 되겠다. 경제 쪽에서 교류를 좀 해보겠다고 나서는 걸 보면 이 필요는 일본도 필요성을 느끼는 거거든요. 아, 경제 대 일본도 한일간에 뭔가 경제가 좀 정상화되는 게 좋겠다. 음. 이런 조건들이 물려 있고.
1: 어, 이건 뭐 외교가의 뭐 공공연한 얘기인데 우리가 그 미국에 있는 외교 네. 로비스트들을 어, 공공연히 음. 고용을 해가지고. 위안부 문제에 대해서 일본에 압박을 가해달라 이런 식으로 음. 해가지고 여기 상하, 상원의원 하원의원에서 뭐 결의안도 내놓고 그랬잖아요 그게 네, 네. 다 그런 어떤 우리의 여론전의 승리인 거예요 그런데다가 유럽 쪽에다가도 엄청나게 그 얘기를 해서 메르켈도 음. 어, 공공연하게 얘기했잖아요 일본이 음. 과거사에 대해서 그 참여하지 않으면 미래가 없다 이런 얘기를 공공연하게 할 정도로 우리가 전 세계를 상대로 한 여론전에서는 상당히 승리한 면이 있습니다 그래서 일본 입장에서도 굉장히 그그 그 부분을 걱정을 하고 있고 일본의 작가죠. 시오노 나나미라고 네, 로마인 네. 이야기하고 뭐 십자군 전쟁 얘기를 쓴 시오노 나나미조차도 위안부 문제에 네. 대해서 그 발언을 했어요. 네덜란드 백인 여자들을 위안부로 동원한 건 전범재판에서 밝혀진 바가 있거든요. 이게 전세계적으로 알려지는 순간 일본의 이미지가 굉장히 안 좋아질 테니 이걸 굉장히 그 조심해서 막아야 된다. 이런 얘기를 신호나라미조차도 할 정도로 우리가 지난 3년 동안 한일 관계의 희생을 감수하고 위안부 문제를 전세계적으로 하여간 확산시킨 노력은 인정이 될 정도지만 그래서 이제 일본도 어더 이상 하다가는 일본의 어떤 도덕성 문제가 그 지적될 상황이다라고 해가지고 한일관계 지금 네. 하여간 어쩔 수 없이 가까워질 수밖에 없는 상황이 된 거예요.
2: 보다 음, 네. 네. 박근혜 대통령을 적극적으로 한일관계를 리세팅하는 쪽으로 움직이게 한 거는 저는 역시 여론지지율라고 국내에서 여론지지율이 막혀있기 때문에 뭔가 좀 돌파구를 열어야 되거든요. 음. 19일인가요? 갤럽 조사 발표에 의하 29%의 네, 지지율이 네. 떨어졌잖아요. 상당히 심각한 지지율을 저합니다. 이렇게 떨어져 있거든요. 어쨌든 돌파구를 어디서 열 거냐. 급하게 열수 있는 게 없습니다. 예를 들면 우선 외교적으로 돌파구를 열수 있는 게 남북관계에 뭔가 진전을 만들어내는 건데 뭐 뭐. 예. 대통령께서는 그 문제에 대해서는 아직 완강한 음. 입장인 것 같고
0: 그러다, 그러다 보면 조쪽만배 메아리 없는 데잖아요. 예. 그러니까
2: 일본하고 뭔가를 좀 풀어봐야 될게 현실적 요청으로 들어다 보니까 거기에 본인이 음. 아 이제는 좀 바꿔야 되겠다는 생각을 하는 것 같은데 핵심은 위안부 문제입니다. 그 메르스 사태가 한창일 때 대통령이 네. 미국 방문한다는 라걸 전제로 음. 어, 그 직전에 대 이제 그 나라 언론과 인터뷰를 하는데 워싱턴포스트지랑 했죠. 거기에서 보면 위안부 문제와 관련해서 일본과 협의를 진행 중인데 진전이 있고 조만간 마무리될 것 같다는 라 멘트를 했어요. 어, 근데 그 조만간이 언젠지는 모르겠습니다만 이번에 한일회담을 통해서 마무리된 것 같지는 않은데 많이 거론되는 게 사사의 안이라고 있습니다. 사사의 개니지로라고요 노다 정부 시절에 네, 외무성 차관이 제 안을 제시하는 게 있습니다. 핵심은 이런 거예요. 일본 총리가 한국 대통령에게 위본군 위안부 문제관련 해서 사죄를 하고 일본 대사관이 위안부 피해자들을 방문해서 사죄를 하고 예산을 통해서 배상한다. 뭐 이런 정도의 원칙이었거든요. 그 당시 유명의 정부 때이 문제를 결정적으로 이제 우리가 비토한 이유는 전쟁 책임에 대한 구체적인 언급이 없어서 안 되겠다. 이런 내용이었습니다. 음. 요걸 가지고 인는서스로 이제 협의를 좀 진행하고 있을 것 같은데 그러니까 여기서 우리가 조금 더 얻어내느냐 아니면 그때 사사회 안에서 조금 더 양보를 하느냐 얻어내는 거 뭐로 어요 그러니까, 그러니까 더 우리로서는 전쟁 배상 책임, 음. 어, 전쟁 책임을 분명하게 할 거냐 그러니까 우리가 말하는 플러스 알파인 거고 음. 일본이 말하는 플러스 알파는 수요 집회 수요 집회에 대해서 더 이상 못하게 일본 대선 앞에 하는 우리의 위안부 할파거 네, 있잖아요 잘하시죠 수요 지회 사실 이제 거기 이제
0: 거고. 사실 이제 뭐 그몇년 전에 이제 사실 이제 할머니들이 이제 좀 건강이 좀 괜찮으셨는데 워낙 이제 나이들이 많으시니까 그래서 사실 이제 그 광주 이제 그 나눔의 집 쪽에 계신 할머니들은 이제 한2년 전부터는 참석을 좀안 하시는 걸로 알고 있고 이제 그 정대협 쪽에 이제 음. 그 할머니들은 이제 거기 아무래도 이제 정대협이 이제 서울 쪽에 있으니까 그분들 주축으로 이제 그렇죠. 하는 걸로 저는 알고 있습니다 예. 예. 예
2: 그리고 아까 말씀하신 소녀상 예. 철거 등을 요구하고 음. 있는 거예요. 지금 된 거는 사사야를 의 네. 중심으로 해서 뭔가 타결이 되면 아마 일사천리로 풀릴 건데 과연 일본이 이걸 받아들이겠냐에 대해서 약간 이론이 있는 것 같고요. 그래서 쉽지 않아 보인다는게 많은 사람들 전망이죠. 어쨌거나 이제 그
0: 2년 반 동안 어쨌든 그 정색됐던 어떤 그 한일관계가 어쨌든 서로의 필요에 의해서 이제 뭐, 뭐 재개가 되려고 하는데 어쨌든 이제 뭐 굵직한 큰 문제는 이제 그 위안부 문제인데 그 문제는 아직까지는 이제 조금 더 조율이 필요하다. 그데 아까 그런 말씀 말씀하신 저는 이제 뭐그코도라든지뭐 네. 유네스코 문제 같은 경우는 뭐 이제 어느 정도 이제 조율이 됐다라는 그런 말씀이신데요. 예. 원래는 그 예전에는 이제 저희 학교 다닐 때만 해도 이제 그 정신대라는 표현을 제가 그렇죠. 이제 음. 배웠었거든요. 네. 근데 이제 저도 이제 그 광주 나눔의 집을 가면서 제가 이제 안 건데 사실 이제 정신대라는 표현이 이제 잘못된 거다. 사실 이제 정신대는 위안부라는. 예. 그래서 이제 일본군 위안부라는 표현을 쓰는데 일본 쪽에서는 이제 그 성노예로 부르지 말자.
1: 뭐 이런 얘기를 요구하고 있다고 하네요. 유엔에서도 어, 공식적으로는 섹스 슬레이브가 맞다라는 그런 정도까지 지금 진전이 되고 있는 상황이라서 일본 입장에서는 계속 이 문제가 거론되면 거론될수록 바람직하지 않다라는 그런 공감대가 퍼져나가고 있는 거죠.
2: 이제 일본군 위안부의 문제 핵심은 이겁니다. 그러니까 일본은 미국 가서는 아베가 뭐라고 러냐면 인심매매라는 표현까지는 썼습니다. 그러니까 인심매매는 있었던 것 같다. 일본 사람에 의해서든 조선인에 의해서든 그런 건 있었던 것 같다라고 얘기를 하는데 강제동원은 없었다는 거예요. 일본 정부에 의한, 일본군에 의한 강제 동원은 없었다는 얘기거든요. 이게 핵심입니다. 많은 학자들은 그렇지 않다라는 증거들을 제시하고 있고 당사자들이 그게 아니라고 또 분명하게 증언하고 있고 설사 일본 식민지에서 그러면 어? 와서 이렇게 하자는 게 어떻게 자발적 동원이냐, 그게 강제로 끌고 가는 거지 이런 문제 제기를 하는 거죠.
0: 네,
2: 그래서 그래도 얼마 전에 이제
0: 저도 잠깐 다녀왔는데 메르스 때문에 요즘 뭐 방문객들이 이제 다 취소가 돼가지고 그 나눔의 아, 네. 집, 집에 네. 그렇죠. 메르스 때문에 예. 그래서 뭐, 아는 사람들만 이렇게 이제 잠깐 가서 뵙고 뭐 이러는데, 하여튼 조용하더라고요, 요즘. 예. 사실 이제 그뭐이 박근혜 대통령하고
1: 이제 아베 총리가 이제 정상회담을 두분다 뭐 임기 중이 같지 않겠어요. 예. 일단 윤병세 장관은 그 정상회담의 시기에 대해서는 아직 뭐 얘기할 수가 없다. 우리나라 대통령 중에서 이렇그 임기 중에 이제 한일 정상회담을 안한 대통령은 없죠. 없죠. 예. 네. 그 한일 수교가 된 이후로는 음. 늘 미국을 처음에 방문하고 일본을 방문하는 게 항상 네네. 순서였거든요. 그러니까 새로운 대통령이 취임을 하면 그런데 지금 박근혜 대통령은 일본을 방문한 적도 없고 일본 총리하고 만난 적도 없어 가지고 굉장히 예외적인 경우인데. 두 가지 수순을 생각해 볼수 있는데요. 먼저 중국이 동의를 해줘야 되는데 중국은 지금 어떤 입장이냐면 8월에 아베 다마가 나올 예정인데 중국과 한국에 관한 그 아베 다마가 어느 정도 선까지 나오느냐에 따라서 한중일 회담을 할 것이냐 말 것이냐를 중국이 오케이를 하면 한중일 회담을 9월 달에 열어서 그걸 이제 한국에서 열어서 거기서 한일 회담과 한중 회담을 같이 이렇게 따로따로 한다 이런. 어, 보관이 있고요. 그렇지 않다면 일단 어, 광복절이 지나고 한일 외교장관 회담에서 나온 것들이 그 실행되는 것을 봐가면서 10월까지는 한일 <웃음> 어, 정상회담이 이루어질 수 있지 않을까
2: 그렇게 예측을 해보겠습니다. 근데 한일 관계를 우리가 되게 뭐라고 표현하냐면 친구이자 적이잖아요. 역사적으로 보면 뭐 현대사로 보면 적이잖아요. 우리는 강제식 민주로 만들었던 나라이기 때문에 좋은 감정이 있을 수는 없죠. 그러나 때려야 뗄수 있는 감정이 분명하잖아요. 예. 그래서 프렌드이자 애넘이다. 그래서 요즘은, 그, 프렌덤이라는 예, 말을 써요. 특히 중요한 거는 위안부 문제에 대해서 어떻게 대충 합의가 이루어져야 되는데 그 문제를 섣불리 잘못 풀었다 가지고는 국내에서 폭탄 맞을 가능성이 있기 때문에 쉽진 않거든요. 의심의 폭이 많지는 않습니다. 그러나 다만 저는 좋게 보는 시. 이유는 여기서 뭔가 좀 풀어놔야 미국 갈때 회를 안 넘기고 가겠다는 게 대통령의 뜻이라면 미국으로부터 야, 일본이랑 잘 지내야 이런 소리 더 이상 안 들으면 협상의 지위가 좀 좋아질 수 있는 거기 때문에 저는 그런 점을 위해서라도 푸는 게 맞다고 보는데 이게 막막 막 금방 될것같진 않아요. 음. 그런데 박근혜 대통령이 일본에 대해서는 그동안 조금 냉랭한 태도를 취했던 게 사실이에요. 그런데 근데 그, 뭐 때문에 그럴까에 대한 여러 가지 해석이 좀 있었습니다만 어, 뭐그 해석 중에 하나는 아버지 박정희 대통령이 이제 일본 만주공관 경력이 있기 때문에 그거를 좀 의식하는 음. 거 아니냐. 일본하고 밀착했다가는 또 일본하고 뭔가 가까이 지내려고 한다는 식으로 이제 소급해서 오해받을 수 있는 여지가 있어서 의심의 폭이 렇게 많지는 않았던 것 같아요. 만약에 한일 관계가 진전이 있다면 이번에는 야권이나 진보전영도 이거 뭐 박재희 전 대통령의 능력을 문제 삼아서 이렇게 매도하지 않았으면 좋겠고요. 궁극적으로는 신리를 위해서 대통령이 잘할 수 있게끔 도와줄 건 도와주는 게 필요합니다.
1: 네, 자한정론표 부탁드리겠습니다. 박근혜 대통령이 2015년 5월 12일 청와대 국무회의에서 했던 발언인데, 네네. 우리의 핵심 목표는 올해 달성해야 할 것이 이것이다 하고 정신을 차리고 나아가면 우리의 에너지를 분산시키는 것을 해낼 수 있다는 그런 마음을 가지셔야 한다 이런 거거든요 무말이 모르겠어요 무슨 말이 의미가 이 말을 바꿔서 네. 대일 외교의 핵심 목표는 올해 달성해야 할 것이 이것이다 하고 정신을 차리고 나아가면 우리의 <웃음> 에너지를 분산시키는 것을 해낼 수 있다는 그런 아니 근데 이게 왜 자꾸 이렇게 웃으시는 거예요? 너? 한번 이게... 읽어보세요 이거 말까? <웃음> <웃음> 그러니까 이 분산이란 그 이게 약간 좀 모르겠어요. 어, 모르겠어요. 한번 그냥 읽어보세요. 무슨 말인지
2: 음. 모르겠는데, 하여간 그렇다고요. 음. 저는 이런 주문을 하고 싶습니다. 자원외교는 엄격히 수사해야 되고요. 대일외교는 유연하게 대처해야 된다. 아. 자! 2016년,
0: 저희는 이제 총선 있고, 이제 미국은 이제 그 하반기 이제 대선이 있죠. 그래서 이제 1년을 앞두고, 벌써부터 이제 뭐, 미국 정과가 이제 떠들썩 합니다. 그래서 이제 민주당 쪽에서는 이제 물러리, 그리고 이제 모아 쪽에서는 이제 재프시 이렇게 되는 게 어떻게 보면 이제 흑행 카드로서는 아주 가장 네. 좋은 카드인데요. 과연, 삼부자 대통령이 탄생을 할 것인지 아니면 최초로 여성 대통령과 함께 부부 대통령이 탄생을 할 것인지를 두고 전세계 관심이 아주 뜨겁습니다. 자, 그래서 준비한 이번 주제, 클린턴과 부시가. 가문의 영광은 누구에게가 아? 정확하게 이제 미국 대통령 선거는 이제 11월 달에 이제 네. 내년 이제 11월 8일인데 뭐 이제 공화당 이제 제프시, 우리 이제 민주당 이제 실러리인데 어쨌든 이두분 이제 당내 경선을 이제 통과
1: 해야 되는데 지금 제일 유력한가요? 실러리 같은 경우에는 민주당 내에서 지금 그 80% 장악하고 오, 오, 있다고 하고요. 예전에 여기 대통령 선언 때 박근혜 대통령 그렇죠. 거의 그런 느낌이에요. 네. 왜냐하면 네. 그 나머지 다른 분들이 민주당에 나올 사람이 버니 샌더스, 마틴 오말리, 링컨 체피 그래가지고 마틴, 오, 네. 딸리네. 아는 사람 하나도 네. 없죠. 그러니까 미국, 미국 사람들도 이세 분이 그러니까. 네, 전혀 지명도가 없어요. 어. 지금 출마 선언하는 분들은 지명도 높이기 위해서 나온 거다라고 아하. 미국 사람들도 생각을 해요. 그래서 네. 이미 민주당 후보는 힐러리로 거의 결정나다시키는 아, 상황인데 아. 공화당은 한 수명 나와 있어요. 아, 근데 사실 이제 공화당 쪽은 이제 허커이이 사람이 지난번에 약간 좀돌풍이있지 네. 않았었어요. 네, 그런 약간 아, 소주자. 네, 꺼졌고요. 지금 현재 제프 시가 나오고 나서 제프 씨가 출마선언 하고 나서는 제프 시 쪽으로 확 몰리는 입장이래 가지고 거의 제프 시로 가지 않겠냐 하는데 또 하나 유력하게 볼 사람은 도널드 트럼프. 아하. 네. 벌써 지명도가 트럼프 그런 좀 있잖아요. 딸도 아, 근데, 유명해요. 이반카 트럼프라고. 어, 근데 네.
0: 약간 뭐 이런 말씀 드리고 있습니다. 제 개인적인 느낌이면 약간 좀 허경형 살짝 네. 느낌이 나가지고.
1: 본 네. <웃음> 뭐 있는 허경영이라고 보시면 네, 돼요. 전혀 다릅니다만 네.
0: 어쨌든 약간. 보통
1: 대너에서 삭발도 하고 막 이러고. 네. 네. 오늘드 트럼프 재산이 한 4조쯤 되지 않겠냐라고 봤는데 출마 선언하면서 어. 재산 공개를 자기가 깠어요. 10조예요. 10조. 아. 어마어마, 자기가 재산은 있지만, 뭐 일자리 만드는 대통령 되겠다, 그러면서 자기 건물에서. 그러니까 자기 건물 자랑하려고 그런 건지, 아니면 건물 가치올리려고그는지 모르겠는데, 나그 도널드 트럼프 타워라고 이제, 그 뉴욕에 있는, 그렇죠. 거기서 그 출마선을 언 했는데, 그러니까 도널드 트럼프가 약간 눈에 띄고요. 그렇지 않고는 공화당에 나온 사람도 한 20명쯤 되는데, 그런 분들이 안 된다라고 보는 음. 거죠. 근데
2: 이게 재밌는 게 뭐냐면, 네. 클린턴 힐러리는, 파트너가 제프씨가 되기를 원하고, uh-huh. 제프씨는 파트너가 힐러리 클린턴이 되기를 원해요.
0: Uh-huh. 왜
2: 그러냐면 서로 약점이 있거든요.
0: 여기는 uh-huh.
2: 현대 대통령, 부자 대통령, 여기는 부부 대통령.
0: 아, 어떻게 부부끼리다 해먹냐? 어떻게, 어떻게 니들 뭐, 서로 공격을 uh-huh. 못하잖아. Uh-huh. 그러니까 그, 그, 문제는 얘기할 수는 없는 거죠. 요 서로 약점을
2: 상쇄하는 후보기 때문에 서로가 후보가 되기를 원하는 구도예요.
0: 아그 아. 사실 이제 아버지가 이제 조지 h w 시잖아요클라든 이제 조지 이제 w 시인데 근데 사실 이제 그때 이렇게 두 이제 대통령했을 그때 동생 이제 그제프시 씨도 우리가 이제 뭐 눈여겨 봐야 된다 그런 기사들도 이제 그때 네, 있었었는데. 어쨌든 그게 24년 만에 이제 리터 매치인데 이제 그때는 이제 아버지가 이제
1: 클린턴한테 진 거잖아, 빌 클린턴한테. 네, 그렇죠. 그러니까이 아버지가 대단한 사람인 게 지금 90 가까이 됐습니다. 네. 네. 제가 그래서 그걸 한번 말씀드린 적 있는데 아버지가 머리 깎는다는 건 아들이 나온다는 얘기다, 둘째 아들이. 음흠. 아들 부시가 대통령 나오기 전에 음흠. 아버지 부시가 뭘 했었냐면 스카이다이빙 그때 70대가 넘은 나이인데 낙타산 짊어지고 뛰어내렸었거든요. 아. 또요번에도또그 아버지 부시가 뭘 했냐면 백혈병 걸린 아이들 뭐 한다고 하면서 머리 좀 머리를 막, 어. 막 밀었어요. 그러니까 이제 제프 부시를 세 번째 대통령으로 만들기 위한 어떤 거대한 프로젝트의 일환이 아니냐. 미국은 그런 게 있거든요 신생국가래 가지고 강조가 있었던 적이 없기 때문에 영국의 왕가 어떤 영국의 가문 이런 거에 대한 막연한 동경이 있어요 그러니까 부시가와 클린턴가의 어떤 이런 숙적관계 어떤 뭐 평생을 놓고 전쟁을 하는 이런 게 마치 영국의 장미전쟁처럼 그런 것처럼 보는 거예요. 그래서 미국 사람들이 부부가 다 해먹어라 삼부자가 다 해먹어라 이렇게 생각할 수도 있지만 그 반대로 오히려 어디 미국에도 이런 어떤 정치 가문이 있어야 되는 거 아니냐 정치적 귀족이 있어야 되는 거 아니냐 그게 더 보기 좋은 거 아니냐라는 생각이 더 강하다는 거죠. 그래서 제프시가 될 가능성이 크고 벌써 모금을 하는데 모금 액수가 확확 달라가지고 결국 이제 미국 정치는 다 돈이기 때문에 모금이 얼마나 잘 되느냐 가뭐 후보가 되느냐 안되 결정적인 건데 모금에서 지금 차 확확 나고 있어가지고 다른 후보들이 많이 떨어져 나갈 거고 결국은 도널드 트럼프 정도 남지 않겠냐 보통 그렇게 네. 보고 있거든요 미국의
2: 네. 그, 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 그 유명한 정치 컨설턴트가 하는 말이 가문이 고 브랜드다. 하나의 정치적 브랜드라고 보는
0: 겁니다. 헤드이 이제 케네디가 아니겠습니까? 그러니까. 예. 그렇죠. 콜라,
2: 코카콜라의 제품이 다이어트 콜라든 뭐 그냥 예. 콜라든 코카콜라라는 것 때문에 먹는 거 아니냐 라는 식으로 얘기하면서 가문을 하나의 브랜드로 중요하지 얘기도 있습니다만 다른 한편으로, 이게 워낙 정치 강의들이 득세하다 보니까, 이거 신규적 정치 아니냐. 이코노미스트라는 잡지가 보수적인 잡지인데도, 그 이코노미스트에서도 비판할 정도로, 이거 신규적 정치다라고는 하 비판적 흐름이 분명히 있습니다. 그러니까, 공화당이 좀 머지간하게 참신한 인물이 있으면, 제프시를 안 가도 돼요.
0: 근데 사실 이제 그 제프시가 이제, 형과 이제 잘하면서 이제 많이 비교가 됐겠죠. 근데 이제, 나의 성과 다르다. 이런 걸 이제 내세우고 있는데, 형과도 실제로 좀 많이 좀 다르기도 합니다.
1: 제일 다른 건 와이프예요. 음. 제일 다른 건 와이프. 니 다른 게 네. 음. 아니, 지적이 지적이 근데, 지적인 면모 지적인, 근데 지적인 면모는 참 웃긴 게 학벌은 형이 훨씬 낫거든요. 네. 동생은 그제분 텍사스 대학교 펜사? 나오고 뭐이렇게 좋은, 좋은 대학교지만 형은 그래도 음. 하버드 예일 뭐 그렇죠. 이런데. 네. 그런데 여기에 비해서는 학벌은 그런데 실제로 네. 형 부시는 굉장히 이상한 그걸 많이 했거든요. 그러니까 이를테면 옛날에 그 말이 리아도 하고. 네. 뭐 그런 것도 하고 그러고뭐 영어 단어 실수를 굉장히 많이 해요. 약간 김은국 형 같은 그런 네. 느낌이 있어요. 그러니까. <웃음>
0: 네, 이상한 얘기 많이 하잖아. 그 형. 네. 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 깜짝 놀랐어요. 아니 그 요거트. 그린 요거트.
1: 네. 그럼 뭐 페르시안하고 좀 헷갈렸는지? 그리시어는 뭐야? <웃음> 초등학교 가가지고. 맞아요. 네, 네. 뭐 이렇게 하다가 뭐그 스펠링 틀리고 이런 게 워낙 많아가지고. 네. 하여간 뭐 엉터리 어법을 부시즘이라고 할 정도로 한다고 네. 그러고. 부시 대통령이 김대중 대통령한테도 디스맨 그래가지고 외교적 스맨이막 네, 네. 네. 난리 나서거든요. 엘리자베스 여왕 만난 자리에서 여왕한테 윙크를 해가지고 완전 영국에서는 그게 여왕을 상대로 그런 걸 한다는 게 황당한 아, 일인데 아니, 저 특이한 분이야. 아, 참
2: 그, 특히 그 네. 지적인 수준, 뭐지성이라 그러죠. 이런 부분에서 미국인들이 상당히 좀챙피하게 생각했죠. 음. 뭐랑 라고 자주 틀리고 뭐 본인이 틀린 지도 몰라요. 음. 근데
1: 그 제프 씨는 그래도 상당히 백과사전적 지식이라고 음. 해야 될까요? 뭔가 뭐 어떤 주제가 나오면 아. 설명하고, 뭐, 그 힘이 이렇게 군요 네. 굉장히 지적이라고 해요. 음. 역대 대통령 후보들 중에서도 상당히 음. 지적인 편이다. 이렇게 알려져 있을 정도로. 음. 그러니까,
2: 그러니까 이게, 이제, 제 부시의 고민은 이겁니다. 그러니까, 아버지 부시 모델로 갈 거냐? 이건 공검파입니다 그러니까 음. 중도노선 비슷하게 가는 거고요. 형 부시처럼 갈 거냐? 형은 상당히 강경파.
0: 그렇죠. 그러니까
2: 둘 중에 하나를 선택해야 돼요. 근데, 미국 선거의 속설 중에 하나는 뭐냐면, 당내 선거는 민주당 후보는 왼쪽으로 들어가야 되고 공화당 후보는 오른쪽으로 들어가야 돼요. 예. 그런데 본선 얘기를 면 다시 중도로 가야 되거든요. 그러니까 당내 경선할때 너무 많이 오른쪽으로 가버리면 본선에서 예. 중간으로 오기가 좀 힘들어져서 선거 진다는 얘기를 많이 합니다. 예. 그러니까 제프시도 그런 권리이좀 있는 것 같아요. 그러니까 어디로 갈지에 대해서 아직 고민이 정리가 안된것 같은데 클린턴도 마찬가지입니다. 미국에서 남편 클린턴 노선이 별로 인기가 없습니다. 예. 남편 클린턴 노선 중도 주의거든요 여기에 대해서 서민들이 예. 경제는 호황인데 내가 나아진게 별로 없다는 반론 때문에 당신 이제 힐러리로안 가고 오방마로 가버렸단 말이죠. 그래서 다시 힐러리는 좌클릭을 좀 했습니다. 그래서 보통 사람들의 챔피언이 되겠다는 식으로 아, 노선 정리하는 거 보면 남편하고 좀, 노선하고 좀 다르게 가겠다는 거예요.
1: 음. 힐러리의 지금 가장 큰 문제점은 우회로 늙었다는 게 가장 그러니까 큰그미였 지난 쓰러지고 그랬었잖아요. 네, 어. 건강 문제도 있고 네. 나이가 음. 40년생이더라고요? 47년생이에요. 네. 그러니까 이미 나이가 굉장히 음. 그 많이 들었는데 그런데다가 너무 오랫동안 음. 퍼스트레이디 8년 음. 상원위원 8년 국무장관 4년. 그러니까 20년간이나. 신 떨어지는 거 대중에 노출돼 있어가지고. 힐러리 그러면 우리도 너무
0: 오래됐잖아요. 그렇죠. 너무 오래전부터 알아가지고. 너무 그렇고. 그래서 요즘 뭐, 이제 강점으로 내서오는 게. 가족. 뭐 이래서 이제, 지금 뭐, 외손녀가 있잖아요. 예. 그래서 이제, 샬롯을 내세워가지고.
2: 손녀 얘기가 더 좋은 세상을 물려주겠다. 뭐 이런 얘기를 했는 그러니까, 이 예, 아빠 얘기한 것처럼 할머니. 나이 들었다는 걸 강점화 시키는 아. 거죠. 그러니까 이게 원숙하다는 것도 있지만, 어, 가정에 대해서 알고 애 켜보는 경험도 있고. 나는 충분히 보통 사람들의 삶에 대해서 알고 있는 사람이라는 걸 강조하는 약점을 강점으로 만드는 전략은 필요하다고 보여지고요. 힐러리가
1: 지금 사실 플린터랑 같이 안 살아요. 아, 별거예요
2: 사실상의 별거. 네.
1: 같이 안 살고. 약간 그 저기
0: 신성일 뭐 어맹난 커플 같은 뭐 그런. 뭐 그렇게 그런 느낌일 수도 있고. 요 그분들은 있고요. 뭐
1: 공식적으로 자기네들이 뭐 네. 얘기하시니까. 네. 네. 그거 거의 그렇다고 봐야죠. 네. 거의 그런데. 또뭐 지금 뭐 미국 정가에서는 많이 얘기가 나오는데 힐러리한테 여자친구가 있는 거 아니냐. 남자친구가? 여자친구. 아, 그래요? 네. 그래서 그런 문제까지 지금 얘기가 나오고 있고. 아하. 그리고 힐러리의 또 가장 결정적인 문제는 뭐냐면 민주당 정권이 이미 8년을 했잖아요? 그러니까 이 민주당 정권에 대한 피로감, 이게 요게, 요게 가장 큰 문제고, 이미 오바마가 그, 그 대통령이 당선될 때, 마이너리티의 한풀기가 한 풀기가 한번된 거예요. 흑인에서 대통령이 나온 거 아니에요? 그러니 이번에 이제 여성에서 대통령이 나오면, 한번 소수자들의 판을한번 풀었는데, 여기가 또 문제다. 뭐 이런 문제들도 있고 해가지고, 오히려, 힐러리가 여성들한테 인기가 없어요. 음흠. 그래서 전통적으로 민주당이 여성들 표, 히스패닉 표, 소수자 뭐 이런 표들을 모아가지고 됐었는데 음, 힐러리가 당연하죠. 그쪽에 별로 매력적이지가 않다는 것이 그게 오히려 문제다. 미국
2: 대선도 사실 투표율 상황입니다. 그러니까 투표율이 기록적으로 낮았던 2014년 중간 선거에서 민주당이 박살났죠. 음. 공화당이 압승을 했습니다. 거의 뭐 형편없이 깨져버렸거든요. 그니까 여기도 젊은 층들이나 히스패닉이나 소수 인종들이 소수 민족들이 투표장에 나올 정도의 동기부여가 되어야 되는데 이제는 힐러리가 그런 사람들을 각적으로 투표전을 끌어낼 만한 힘이 있느냐 매력이 있느냐 이게 네. 오방마는 있었거든요. 그런데 과연 이게 이겠느냐에 대한 고민 근데 그게 제일, 제일 중요한 포인트입니다.
0: 아내그다음 이제 그빌 클린턴 같은 경우는 아내도 또 이제 또 좋아주는 게 이번에 어떻게 보면 마지막 어떤 봉사라고또 생각할 수도 있잖아요 아내에 대한. 근데 이제 아내는 우리 가족에게 바위 같은 존재다라고 이렇게. 근데 사실 <웃음> 여자를 바위라고 표현하는 것 자체가 이제 좋은 게 아니잖아요.
1: 든든한 뭐 네. 중심이었는 얘기죠. 뭐 그런데 클린턴 같은 경우는 이제 어떻게 지내요? 예전에는 아주 뭐 우울했다고 막. 대통령 마치고 나서는 집권 기간 중에 무슨 스캔들이 몇건 있었거든요. 예. 그런 것들과 관련해서 소송이 걸리는 바람에 몇 백만 불 빚을 져가지고 대통령이 끝나고 나서 나고 나서 더더라고요 그래서 빚도 지고 뭐 이래가지고 굉장히 우울했었는데 그 이후로 이제 클린턴 음. 재단이라고 만들어가지고 거기에 전 세계에서 어 기부금이 20억 달러 아. 뭐 2조 가따이를 기부를 받았어요. 어쨌든 이사람니다 예산은 따오는 거네요? 근데 이제 자기 얼굴로 팔아가지고 받는 거면 괜찮은데 와이프가 계속 상원의원도 하고 국무장관도 했잖아요 특히 국무장관 하는 시절에 사우디, 뭐 외국에서 이런 걸 돈을 많이 받았대요. 아하. 그래가지고 이제 그 재단의 이사장을 지금 하고 있는데 이 재단에 도대체 돈이 어디서 들어왔느냐 이런 것들도 힐러리 클린턴한테는 굉장히 아킬레스건이 될 가능성이 아하. 크다.
0: 힐러리 같은 경우는 남편이 아주
1: 끝까지 네. 속속이 가능성이 있군요. 아니, 그런데 힐러리도 문제 그게 힐러리도 국무장관 끝나고 강연 다닐 때한번강연을한억원 네. 네. 넘게 강연료를 받고 뭐 이래가지고 음. 그런 고액 강연료 를 다도 강연은 미국
2: 뭐. 정치에서 다 봤습니다. 그러니까 뭐 힐러리 막클린터가 유독 많이 받냐, 고시도 그 많이 받고 그랬잖아요. 그런 그런 네. 그러니까 대개 전직 대통령 뭐 전직 장관 이런 사람들은 다 급을 유지해서 이렇게 해주는 게 있고요. 자서전만 서도 선인세 계약하는 거
1: 몇백만 불씩으로 엄청난
2: 돈이기 백만 때문에. 백만 때문에 그거 가지고 시비 뭐 걸리는 아니고, 문제는 이제 재단으로 돈이 들어왔는데, 이 돈이 어디다 쓰였느냐, 라는 게 중요한 겁니다. 한 90% 가까이가, 뭐, 에이지 약값 낮추기, 중합 중앙 농업 발전, 뭐, IT 구호, 이런 데 쓰고 있거든요. 그러니까, 이거. 10%는 굉장히
1: 높게 쓰면 높게 쓰는 거예요 이게, 네. 이게
2: 나쁘게 말할 수 있는 상황은 아닌 것 같아요. 음. 여기 만약에 뭐가 있었다 그러면 고화당이막 달려들어서, 소태말로 음. 무릎 떠댔겠죠. 그러니까, 힐러리 클린턴이 가는데, 빌 클린턴이 도와주는 게 아마 좀 도움이 됐지, 많이 됐을 것 같지는 않고요.
0: 주요 인맥들도
2: 클린턴 인맥들이에요.
0: 근데 이제 사실은 어쨌든, 잽, 부시, 뭐, 그리고 실러리 클린턴 같은 경우도 이제 어쨌든 여태까지 이제 이분들이 성장하는데 이제 가문이라든지 또 이제 남편의 덕을 뭐안본게 아니잖아요. 이제 홀로서기를 좀 해야 되는데. 그래서 이제 그런 또 전략들을 또 이제 추구를
1: 하고 있다고. 그러니까 보통 미국 선거에서는 보면 이렇게 판때기에다가 이름 써가지고 뭐 부시 뭐 이렇게 해가지고 그러니까 그러니까 그게, 네. 그게 당연히 그랬잖아요 근데 제 부시는 부시라는 이름을 쓰는게 네. 자기한테 마이너스라고 생각하는지 성을 안쓰고 이름을 제을 아, 네. 써가지고 그걸 선거구로 하고 클린턴 같은 경우에도 힐러리라는 거는 먼저 내세우지 클린턴을 내세우는 게 아니고 근데 이제 아예 클린턴을 지운 건 아니고 힐러리 클린턴 닷컴을 뒤에 쓰긴 썼는데 힐러리 포 아메리카 그래가지고 힐러리를 더 강조하는 거예요. 그러니까 둘다약간 자기 집안 이름을 쓰지 않는 게더 낫겠다라고 판단하고 있는
0: 거죠. 우리가 이제 뭐 선거에서도 네. 이제 흔히 볼수있는 대통령이 인기가 네. 있으면은 대통령과 네. 사진 걸고 음. 인기 없으면은 싹 지우고 지역에 뭐현러있습니다뭐 <웃음> 이래가지고 <웃음> 그런 거랑 뭐 비슷한, 네, 예, 거라고 할수 있겠네. 요 그럼 이제, 그런 뉴스도 많이 이제 접하셨을 거예요. 백인다운은 이 옛날 흑인이었는데, 이제는 뭐 히스펜이. 워낙 많잖아요. 그데그 히스패닉을 잡아야
1: 되는 게 네. 한권이라. 히스패닉이요. 전통적으로 민주당 지지층이에요. 그렇겠죠. 네. 네. 이민자들이고 뭐 이렇기 때문에 음. 이민 정책에 대해서 전통적으로 공화당은 좀 이민을 문을 닫아야 된다. 네. 민주당은 좀 열어야 된다. 이런 입장이기 때문에 이민 정책 때문에라도 히스패닉은 그렇고 또 이번에 오바마가 거의 대부분 히스패닉에해당되는데 500만 불법 체류자들에 대해서 영주권을 주고 뭐 이런 정책을 썼거든요. 그런 것들 때문에. 민주당이 원래 히스패닉이 표 받치고 보통 7대3이라 그래요. 공화당 지지하는 히스패닉은 한 30% 나머지 한 70%가 민주당인데 이 정도면 압도적인 거거든요. 근데 음. 제프 씨가 와이프가 멕시코 출신이기 때문에 굉장히, 음. 굉장히 얘기가 돼요. 예, 네. 그래서 그 멕시코 출신 와이프도 그 본인이 막 스페인어도 잘 하고요, 토프 씨가. 그래서 요게 또 관전 포인트가 될 가능성이 굉장히 큽니다. 우리나라그
0: 저기 세뇌 간 투표인데, 여긴 또 인종 간 투표. 인종이 큰, 제일, 예. 큰큰 제일 큰 거죠. 그렇죠. 인이 제일
2: 큰거 결국, 적극적으로 자기 지지하는 사람들을 투표장으로 끌어내는 사움 이건데, 이걸 못하면 지는 사항이거든요. 근데, 히스패닉은 이번에는 누가 이렇게 장담할 수 없을 정도로 싸움이 될 가능성이 있기 때문에, 이 싸움이 유력한 것 같으나, 이게 전부는 아니에요. 미국은 더 중요한 건 일반 투표와 또 다르게, 선거인단이라는 게 있습니다. 그렇죠. 그렇죠. 아, 그리고 선거인단이 많은 데가 있고 적은 데가 있고요. 한 표라도 일반투표 많이 얻으면 몰아서 다 주는 데가 있고, 득표만큼 나눠지는 데가 있고, 그렇기 때문에 이 선거인단 표를 가지고 하는 게임이 또다른게 있습니다. 그런 점도 봐야 되거든요.
0: 마지막으로 그공화당민주당
1: 사실 어느 쪽이 되는 게좀 유리할까요? 이게 근데 그 묘하게 이런 법칙이 있어요. 우리하고 미국하고 정권이 같은 당으로 간 경우가 별로 없습니다. 음. 그러니까 미국이 민주당 정권일 때 우리가 보수 정권이고 우리가 보수 정권일 때 미국이 민주당이고 음. 이렇게 되는 경우가 많아가지고 그래서 다음번에도 현재까지 한 20여 년간 맞춰왔던 이게 맞게 될 거냐 음. 어, 이렇게 볼 수가 있는데 그러나 하여간 많은 사람들은 다음번에 민주당의 집권 피로도 이런 것 때문에라도 왜냐하면 세번 연속한 적이 별로 없거든요 최근 들어서 그래서 어, 공화당으로 넘어가게 될 가능성이 크지 않느냐라고 하는데, 우리 입장에서는 공화당이냐, 민주당이냐가 중요한 게 아니라, 이기는 편이 우리 편입니다. 아, 이게 뭐, 큰 의미 있겠어. 그럼요. 이기는 편이 뭐, 우리 편입니다.
2: 미국 편이에요. 시민도 아닌데, 네. 우리가 지금 보수정당이 집권했잖아요. 근미국의 지금 진보정당이 집권했잖아요. 민주당이 집권했잖아요. 근데 대북정책 이런 데는 뭐 차이가 없죠. 차이가 없어요. 같이 가는 거잖아요. 이, 만약에, 이 지금 야권의 입장에서 몇때 뭐 누가 되는 게 좋으냐. 굳이 따진다면, 보수정당의 제프시보다는 그래도 클린턴, 힐러리 클린턴 되는 게 그나마 좀 대화가 되는 쪽이기 때문에 그건 아마 선호할 거예요. 네.
0: 알겠습니다. 저희는 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다.